0: Hallo und herzlich willkommen beim Dream Do Live Podcast, dein Podcast fürs Großträumen und einfach mal machen für Herz, Verstand und Karriere. Mein Name ist Mia Papo und ich bin Selbstbewusstseinscoach. Und in dieser Folge freue ich mich besonders, Yvonne Lamberti kennenzulernen. Yvonne ist Unternehmerin, Künstlerin. Improvisateurin ihres Lebens. Ihr werdet noch immer in, in der Folge erfahren, warum. Ich freue mich so sehr, dass ich so einen wundervollen Gast heute ähm, ja, euch im Podcast vorstellen kann. Ähm, ja, ich habe Yvonne 2018 getroffen, einmal da hat sie so wunderschön gesungen. Ähm, das Lied Loka Summer Star, Tsukino, Bavantu. Und ähm, dann habe ich sie noch mal getroffen 2000 Ende 2019 und ähm, da kamen wir dann ins Gespräch und ich bin total Dankbar und überwältigt, dass ich Sie wirklich in meiner Show heute begrüßen darf. Wir haben das Interview schon im Februar aufgenommen. Ähm, ja, das ist jetzt dieser Backlog, den ich da immer <lacht> vorproduziert habe. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so eine wertvolle Folge. Ich will gar nicht zu viel vorneweg verraten. Nur ganz kurz, es geht darum, wie du deine Kreativität lebst, wie du deiner Leidenschaft folgst, wie du... Ähm, ja, wieder Selbstliebe zu dir entwickelst, ähm, Yvonne teilt einfach ihren Weg und ich freue mich so sehr, ähm, ja, diese Unterhaltung mit Yvonne mit dir teilen zu dürfen und ich äh, wünsche dir viel Spaß beim Zuhören, Dankeschön fürs Einschalten und ja, Film ab oder Ton ab! <lacht> Hallo Yvonne, herzlich willkommen im Dream-Do-Live-Podcast. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Also ich finde immer, der Anfang, diese Begrüßungszeilen sind immer voll schwer. Da komme ich mir so doof vor. es ja, ist immer so der Neuanfang oder so. Aller Anfang ist schwer, heißt ja auch ganz gerne mal. Das ja. ist einfach dieser innere Schweine, Schweinehund, der es uns so ein bisschen schwer macht. Und wenn wir dann loslegen, merken wir, oh, ist doch eigentlich natürlich, Es ist doch einfach gar nicht so schwer. Ja, voll. Aller Anfang ist schwer. Das ist ein cooles Thema zum Einstieg, oder? Mhm, Das stimmt, ja. Ich äh, stelle dich mal ganz kurz vor, beziehungsweise du kannst da das Zepter in die Hand nehmen. Ich habe ein bisschen recherchiert. Natürlich. Und ich war schon zweimal auf Events, wo du auch da warst. Wir konnten uns in Person kennenlernen. Du malst Mandalas schon seit deinem elften Lebensjahr. Du bist die Gründerin von Yandala, Künstlerin und Sängerin. Und ähm, wer dich noch nicht kennt, sollte auf jeden Fall deine Seite auschecken, dein Instagram-Profil. Da sind so viele wunderschöne Mandalas. Und du... <lacht> Du hast deine Leidenschaft quasi zu deinem Beruf gemacht, zu deiner Berufung gemacht. Die Geschichte hinter deinen leuchtenden Mandalas erzählst du sicher auch. Und ich frage mich, also ich finde das immer so total faszinierend, Was? wie hast du das geschafft, da deiner Intuition zu folgen, den Mut zu haben, loszugehen? Ähm, ja, das Dein, dein Traum in die Welt zu tragen und so auch, dass Menschen das sehen und deine Produkte kaufen wollen, mit dir interagieren wollen. Ich meine, du bist eine wunderschöne Seele. muss man Nein, schon sagen. Das. Ja, ich kann äh, gerne nochmal auf unser Zitat vom Anfang aufgreifen. Ähm, "Alle Anfang ist... Schwer und ich glaube, was eigentlich nur schwer ist, ist den Mut zu finden. Ich glaube, das ist das auch, was dahinter diesem Zitat so ein bisschen steckt, weil wir alle... Doch teilweise eher so geprägt sind, ähm, uns auszudenken, was ist, wenn es nicht klappt und das Risiko. Und dann kommen die ganzen Gedanken. Und die hatte ich natürlich auch am Anfang, als ich mich in der Wirtschaftskrise 2009 mit Mandala selbstständig gemacht habe, <lacht> wo dann ähm, mein Freundeskreis und auch in der Familie alles so, ja, ja, ich liebe die Selbstironie. <lacht> Super, Yvonne. Ja, ja, das ist, ja, also du merkst richtig so gut gewollt, ähm, Freunde, die <lacht> hinter einem stehen, aber denken so, hm, was ist das denn jetzt so? Aber was mich, was halt keiner wusste, und das ist auch immer das, wo man gerade am Anfang sich auch nicht beirren lassen sollte, ist, keiner kennt die Vision und auch dieses, diesen inneren, dieses innere Feuer, was du hast, keiner weiß genau, wo du hin willst. Mhm. Und selbst wenn du das noch nicht so richtig weißt, mhm. du hast aber diese Leidenschaft und dieses Feuer, dann lass dir das auch von keinem nehmen, weil, weil die Menschen, die ähm, in meinem engsten Freundeskreis waren, die so ein bisschen skeptisch waren, aber auch aus einem beschützenden, sorgevollen Impuls heraus, weil sie nicht wollten, dass ich vielleicht, ähm, ja, dass ich enttäuscht bin, dass das nicht so einfach ist, ähm, die muss man dann so ein bisschen ausblenden liebevoll und sagen, okay, die, ähm, es ist in Ordnung, dass ihr euch Sorgen macht, wenn ich jetzt irgendwie was ganz anderes mache wie alle anderen Diesen Beruf, der ist ja, den gibt es ja nirgendwo auf ein Blatt Papier geschrieben, das, was ich mache. Mhm. Aber ähm, ich bin einfach diesem inneren Ruf gefolgt und habe mir vertraut. Und das ist der, der schwierigste, das schwierigste Start überhaupt, wenn man sich erlaubt, sich ja. selbst zu vertrauen und, und äh, ein guter Hinweis gerade am Anfang ist, reinzuspüren, ob jemand einen verunsichern kann im engsten Freundeskreis oder aber auch nicht. Weil das war für mich interessant, weil also ich, ich hatte früher, als ich bin mit 18, aus der Eifel nach Hamburg gekommen, eigentlich um Sängerin zu werden. Und in, in, in dieser gesanglichen Laufbahn, wo ich mir eine Karriere aufbauen wollte, da war ich, da konnte man mich ganz leicht umwerfen, interessanterweise. Habe ich immer den anderen mehr geglaubt. Ich habe mich von jemandem, der daherkam und, und so kräftiger und, und mit einer starken Stimme sein Argument gesagt hat, da konnte ich mich so hineinversetzen, dem habe ich geglaubt. Bei den Mandalas war es anders, komischerweise. Da habe ich gedacht, ja, ja, ich verstehe die, dass die, dass ich verstehe das total, mhm. dass die jetzt denken, ich bin verrückt, aber die wissen ja nicht, was in mir drin ist. Oh, voll schön. <lacht> und da muss man wirklich auf sein Herz hören. Also wenn diese innere Leidenschaft und der Antrieb so stark ist, dann ähm, go for it. Es ja. gibt dann immer einen Weg. Ich wusste nicht, wie sich das entwickelt, aber ich wusste nur, das ist mein Weg. Ja. Es war ein, ein, ein tiefer Impuls aus meinem Herzen und die Angst von allen anderen konnte ich verstehen, aber ich habe gedacht, egal, ich, ich, ich folge jetzt einfach diesem Impuls, weil der, der war sehr besonders, dieser, dieser Instinkt, der mir gesagt hat, mach das. Ja, wow. Ähm, würdest du sagen, jeder hat diese, diese Kraft quasi sein, diesen Impuls auch zu erkennen? Oder das ist eine, eine, eine sehr schon fast philosophische Frage. Ich finde die super. Ich habe mich das ja auch sehr oft gefragt. Ja. Ähm, ich glaube, im Leben geht es wirklich nur darum, zufrieden und glücklich zu sein. Und ähm, ja, wir können mehr aus uns machen. An jedem Zeitpunkt unseres Lebens können wir die Leinwand nochmal weiß übermalen und sagen, ich fange von vorne an, ich mache was Neues. Ich male ein neues Bild in meinem Leben. Mhm. Aber wir können auch einfach mal reinfühlen, vielleicht reicht das auch schon, was man für ein Leben hat. Ja, also wenn man... Ähm, wenn man sich mal umschaut, wir leben doch wirklich ein tolles Leben hier in Deutschland und haben so viele tolle Dinge, die wir machen können, und leisten können. Und ich glaube, es ist eine Mischung aus, aus ähm, Demut, dem Leben gegenüber, mhm. dass man gesund ist, dass alle Sinne miteinander sind, im besten Sinne. ja. Aber auch sich zu erlauben, wenn da was kitzelt in einem zu schauen, was da los ist. Ja. Und um überhaupt rauszufinden, was man im Leben möchte, dann nützt es nichts, auf 15 Millionen Seminaren zu tanzen und alles Mögliche sich anzuschauen, sondern mit sich in Kontakt zu kommen. Mhm. Und wenn du mit dir in Kontakt kommst und rausfindest, ja, ähm, ich hätte zwar Lust, keine Ahnung, ich sag jetzt mal Heilpraktiker zu werden, aber eigentlich will ich gar kein Büro oder keine Praxis. Ich will gar nicht von von 8 Uhr oder 9 Uhr, 10 Uhr bis nachmittags um 16 Uhr arbeiten. Wenn das so ein ganz tiefer Impuls ist, dann ändert das vielleicht auch das, was man eigentlich im Leben machen will, dass man sich sein Leben wirklich so gestaltet, wie es für einen selbst passt. Und dann kann aus dem Heilpraktiker irgendein anderer Beruf werden, also eine, irgendeine andere Idee, weil man sagt, ich will eigentlich mehr... Reisen, mehr Freizeit haben, ich will keine feste Praxis. Also dass man wirklich sich selber kennenlernt und rausfindet, was macht mich im Leben glücklich? Und für mich war es halt immer, ähm, was Kreatives zu machen. Ich war schon immer sehr kreativ und ich habe dann einfach den Kreativkanal gewechselt. Also vom, vom Singen bin ich dann ins Malen gegangen, aber auch wirklich aus so einer, ja, so einer Leichtigkeit heraus, ich, so, ich weiß auch nicht, warum ich mache das jetzt einfach. Ich hatte einfach irgendwie so einen ganz tiefen Drang und Lust drauf und habe nicht wirklich gedacht, dass das so groß dann auch wird. ehrlich ja, sagen. Voll oh, schön. Glaubst du, du hattest schon immer so starke Werte, die ähm, in ähm, dieser Kreativität verankert sind? Oder, oder was, was sagst du, wie, wie wichtig waren deine Werte? Weil du hattest ja gerade gesagt, ähm, ja wenn dir Freiheit wichtig ist und du zwar Heilpraktiker werden willst, dann schau halt einfach, wie du das vereinen kannst, so hatte ich das zumindest verstanden. Genau, will. also was man daraus machen kann dann. Genau. Wenn man Warst ja auch relativ kreativ in der Erschaffung deines Jobs, das hast du ja auch gesagt, das, das gab es ja vorher gar nicht, diese Box, ja. in die man dich stecken kann, deswegen genau. war ja auch jeder so, mm, ja, mm -hmm. genau, ja. Ja, ja, also die Werte der Kreativität sind ähm, sind unfassbar wichtig. Das sage ich jetzt aus meiner Position. Jeder darf für sich reinfühlen, ähm, was für ihn der Wahrheit entspricht und was nicht. Aber ich habe halt festgestellt, dass das die größte Urkraft ist mit Intuition und Fantasie, die wir haben können, um uns wirklich das Leben zu erschaffen, was wir wollen. Und wir lernen ja schon leider in der Schule, was noch ganz, ganz alt ist in seinen Strukturen. Wir ja. lernen ja nur zu funktionieren. Ja, ja. Echt Roboter zu sein. Genau. Und, und das ist halt, was sind Noten? Ja, was machen, was sagen Noten über über die Leistung und auch das Talent von einem Menschen, von einem jungen Menschen aus, der da sitzt. Alles das, womit ich jetzt mein Geld verdiene, habe ich nicht in der Schule gelernt. Ich hätte da gar nicht <lacht> hingehen müssen. So. du? Ja. Und wenn wir uns darüber klar werden, womit ich das geschafft habe, dann ist es tatsächlich nur der Kreativität zu verdanken. Mhm. Kreativität, ja auch Schöpferkraft genannt, mhm. ist ja aus dem Lateinischen abgewandelt von creare und das heißt ja auch ins Tun kommen, entwickeln, machen. Mhm. Das heißt also, es ist ein 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 männlicher auch, also sage ich mal ein uns männlicher Aspekt einfach ins Schaffen kommen, was was kreieren. Mhm. Und ähm, das das intuitive, das ist uns weiblichen Geschöpfen eher fällt uns leichter so zu fühlen und so, aber wir müssen auch von der Intuition in die Kreativität kommen, also ins Entwickeln und ich bin auch echt sehr fleißig und, und liebe es zu arbeiten, also es ist für mich auch keine Arbeit. Ich, was ich mache, ist einfach Teil, Teil meines Lebens und zwar ein sehr großer Teil. Ja. ja. Oh, schön, schön. Ähm, auf unserem Treffen damals im Dezember ja. Äh, Wonder Woman Power hat, hatte ich noch, ähm, habe ich noch dieses eine Zitat von dir im Kopf, wo du gesagt hast, es geht gar nicht um Talent, es geht darum, äh, wenn man eine kleine flause im Kopf hat, eine Idee. <lacht> hast du dir gut gemerkt. Ja, aber ich fand das so toll, diese ja. zu folgen und mit vollster Hingabe sich dieser hinzugeben. Hm. Kannst genau. du das nochmal für die Hörer ähm, ganz kurz zusammenfassen, worum es da ging? Und ich weiß, da ging es auch um, oder für mich, vielleicht habe ich das auch interpretiert, um Selbstständigkeit und um Ideen und an sich selber Glauben. Ja. Also... Warum ich eben auch so vorsichtig geantwortet habe, ist also in Bezug auf dieses, ja, kann denn jeder auch für sich sein, Seins finden und so. Ich finde, da wird ein Riesendruck gemacht und deshalb sage ich auch Demut für das, was wir haben und was unser Leben eigentlich schon Tolles für uns bereithält, ist toll. Wir sind halt in so einer Hochkultur gerade, wo wir alle dann auch noch denken, wir müssten alle das finden, was uns, wofür wir hier geboren sind, ja. Mhm. Und das setzt uns, wir setzen uns selber und gerade auch wir Deut, glaube ich, mit diesem, mit diesem Thema, dass wir gerne was Gutes tun wollen. Mhm. Aber was, was, was habe ich denn zu geben? Setzen ja. wir uns so enorm unter Druck. Und und das ist das, was oftmals, ähm, ja. Das Gegenteil bewirkt, dass wir suchen und suchen uns nicht finden und daher feststellen, in dem Moment, wo wir in unserem engsten Umkreis schon ähm, liebe, liebevoll sind der F äh, Frau der älteren Dame über den Zebrastreifen helfen oder im Alltag schon da sind, was wir schon alles geben können, das hat auch was damit zu tun, dass man sich selbst genügend ist, selbst genug mhm. ist. Mhm. Aber wenn man gerne was gestalten möchte oder auch was also in sein Leben Neues integrieren möchte, dann geht es nicht um die riesengroße Vision, die man irgendwie durch irgendeinen Geistesblitz kriegen muss, mhm. sondern einfach tatsächlich die kleine Flause, eine kleine Idee im Kopf, eine kleine Idee, die einem kommt, wenn man im Café sitzt und irgendwie jemanden beobachtet und auf einen Gedanken kommt und denkt, ey geil, das wäre ja eigentlich eine super coole Idee und der einfach nachgeht, also wirklich eine Leidenschaft und Hingabe für die eigene kleine Idee zu entwickeln, die man hat, und der dann wirklich folgen. Das ist völlig ausreichend. Ja, War schön. <lacht> oh Gott, ja, da könnte ich stundenlang reden, aber das ist das ist jetzt ein Riesenthema. Ne? Diese, das ist halt, Kreativität ist halt dann ins Tun zu kommen und nicht ja. nur bei das, beim Fantasieren zu lassen. Ja. ja? ja. Würdest du sagen, du hattest Glück im Leben? Ja, total. Ja, also Glück mit Glück fing es schon an, dass ich mir einfach super bewusst bin, dass ich echt eine traumhafte Familie habe. Also das ist für mich ein Sechser im Lotto und ich weiß, dass das für viele nicht selbstverständlich ist, ist so wie ich aufgewachsen bin und wirklich überschüttet worden bin mit Liebe von meinen Eltern, Omas, Opas, Verwandten, Bekannten, Bruder, der mir das Leben gerettet hat. Also ich habe wirklich, einfach damit fing das schon an, dass ich immer immer wusste, irgendwie ich bin geliebt, das Leben liebt mich. Und ich glaube, dass das ist Teil, ich sage das auch immer meinen Eltern, wenn sie sagen, oh, wir sind stolz, dann sage ich immer, ja, ihr seid Teil davon, weil, weil ihr habt mir ähm, so viel Liebe mitgegeben. Also das, was in meinen meinen Bildern, was ich in meinen Bildern ausdrücke, ist Teil des Ganzen, weißt du. Das ist Teil von dessen, was ich auch bekommen habe. Und deshalb würde ich schon sagen, dass ich sehr vom Glück ähm, gesegnet bin und aber auch ich bin sehr dankbar dafür. Ja. 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 Ich hm. glaube, das singt sich wahrscheinlich gegenseitig, oder? Ich finde, du bist generell ein sehr dankbarer Mensch, so habe ich den Eindruck in unserem Gespräch bisher. Ja, ähm, weil mein Leben ja vorher ganz anders war. Ich habe ja vorher wirklich bei Benedict als Verkäuferin gearbeitet und hatte diesen großen Wunsch, eine Sängerin zu werden, die ihr Geld, Geld damit verdienen kann und das hat halt alles nicht geklappt und ich war sehr verloren auch in Hamburg und wusste eine Zeit lang überhaupt nicht, ähm, schule ich jetzt um, werde ich jetzt, ähm, mache ich jetzt eine Ausbildung als Erzieherin oder nochmal als Altenpflegerin. Das waren alles so Gedanken, die ganz präsent waren und ich wirklich dieses, diesen Traum äh, aufgeben wollte von ähm, einem kreativen Leben. Ich mhm. habe mir dann aber gesagt, mein Gott, ich war damals 26, was kann denn passieren, das kannst du immer noch machen, also gib dir jetzt die Chance, wenn jetzt nicht, wann dann? Ja. Das war, das war das größte Geschenk, was ich mir machen konnte und ich hatte echt auch sehr viele Hürden, die ich da gegangen bin. Einige sagen immer, es oh, sieht immer alles so leicht aus, du bist immer so gut gelaunt auf Instagram ja. und so, aber das ist ja nicht immer so. Also das ist ja, das ist ja nur, ich bin jetzt ja kein ich bin ja eine Künstlerin, die die Chance hat, sich durch die, die, durchs Internet auch zu zeigen, was man früher nur durch Galerien konnte oder indem man auf irgendwelche Kunstmessen gegangen ist und so. Und dadurch, dass wir das Internet haben, können wir uns da zeigen. Aber das ist ja auch nur, wie wenn ich hinterm, hinterm Tresen stehe, sage ich jetzt mal so, und also auf einer Messe, weißt du, es ist nur ein Teil und mir ist das immer ganz, ganz wichtig auch, zu sagen, da ist auch ganz viel, was nicht klappt im Hintergrund. Mhm, mhm. Ganz viel, gerade wenn du als wenn du als kreativer Mensch unterwegs bist, nicht nur im Malen und Singen, sondern auch ob du kochst, ob du tanzt, ob du Schauspielerin bist oder ähm, Musiker oder ähm, Zirkus, ähm, Akrobat oder egal was, also es gibt ja tausend äh, Autoren, ähm, als Kreativer machst du immer irgendwas, du mhm. weißt, nie, ob sich das rentiert. Ja, genau. Das, das ist das, das ist, deshalb, die Kreativen, das sind so die Furchtlosen, weil du machst es, weil es dir der Antrieb für die Idee ist dir wichtiger als der Gedanke, ob das Erfolg hat oder nicht. So fängst, cool. du, so fängst du erst gar nicht an. Ja. Du fängst an mit dem ja, geil, das will ich machen. Weißt du, oh, habe ich so Lust drauf. Ja. Und du bremst. Oder nicht in deiner Begeisterung. Begeisterung ist super, super wichtig. Bege also, ich glaube, meine Oma ist 95 und die kann ich heute noch, die kann sich heute noch begeistern. Und ich glaube, solange wir uns begeistern können für das Leben, äh, da ist, da sind wir eigentlich schon sehr, sehr zufrieden und glücklich. Ja. Das ist so wichtig und und diese Begeisterung dann in ein Herzensprojekt zu stecken als Kreativer, du hast nie, du weißt nie, was daraus wird. Das heißt, du musst es schon mit so einer Leidenschaft machen. Ähm, all die Musiker, die heute wirklich ähm, in die Musikszene gehen und dort versuchen Fuß zu fassen, da ziehe ich so meinen Mut, weil ich weiß, wie heute die Verträge sind. Das sind ganz, Das ist das ist die das, man könnte sagen, es ist ein Sechser am Lotto davon zu leben, aber es beirrt die nicht, machen das trotzdem. Mhm. Und diese Furchtlosigkeit, die muss man haben mhm. und dann ist auch alles egal, weil dann geht man eigentlich mit so einer Leidenschaft durchs Leben mhm. und dann kommen also kommen auch die Zufälle und besonderen Begegnungen, wo du denkst, okay, das ist klar, wow. Ja. Wow. Wow. <lacht> Wow. Was ja. war dein größter Zufall im Leben, oder Zufall, sage ich jetzt mal, die Begegnungen oder der Zufall, wo du sagst, wow, das hättest du dir im kühnsten Träume nicht ausgemalt? Da gab es ganz viele, aber das, was mich am meisten berührt hat, sind die Menschen, die ich getroffen habe in meinem bisherigen Leben, die ich schon kannte, bevor ich sie getroffen habe. Aber was? Das musst du hm. Näher erläutern. Also ich hatte ja als Kind ein Nahtoderlebnis und bin fast ertrunken. Und als ich kurz, ähm, das muss ja, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wie lange, aber für mich war das einfach nur sehr besonders, weil ich habe ähm, ich habe Licht gesehen und dann habe ich aber auch ganz viele Visionen gesehen. Und ich habe Situationen gesehen, nicht nur gesehen, sondern mit allen Sinnen gefühlt, die dann später erst eingetroffen sind. So Und ähm, da gab es eine Situation, wo ich, also, ähm, nee, es gab zwei Situationen, wo ich äh, Menschen gesehen habe, die ich noch nicht kannte und die sind mir später im Leben begegnet. Und das waren dann so Zufälle in Anführungszeichen sage ich immer, da wusste ich dann auch nicht, wie, wie kann das denn jetzt sein? Also ich wusste genau, das, das eine, das wusste ich genau, wird eine ganz enge Freundin von mir, die ich dann damals getroffen habe und also ja, das, ich weiß gerade nicht, wie ich das erzählen soll, aber das ist alles so eingetroffen, wie ich das damals gesehen habe und ich glaube, dass jede Begegnung eine Verabredung ist. Das ist ein Zitat, ich weiß gar nicht, von wem es gerade ist. Oscar Wilde oder so. Mhm. Und das sind für mich so die schönsten Zufälle, wenn ich Menschen begegne und ich kenne die, weil die mir schon sehr vertraut sind, wie so Seelenverwandte. Mhm. Das ist für mich somit das, das Schönste auf der Erde, Menschen zu begegnen und so reinzuspüren, sofort zu wissen, wow, krass, hey, wir kennen uns. Ja. Von woanders. Ja. So. ja. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, das Gefühl kenne ich auch. Also es ist mir bisher noch nicht so oft passiert. Bisher ist es mir nur einmal passiert, dass mhm. ich eine, ein Mädchen kennengelernt habe und mhm. mir dachte: Ich kenne dich, ich kenne deine Seele und ich weiß, wer du bist. Genau. Ähm, genau. Ja. ja. Das wäre jetzt für mich das, ähm, wo du sagst: Was war ein besonderer Zufall? das waren solche Momente mit äh, den Seelenverwandten, die ich dann wieder getroffen habe. Wunderschön. Hm. Okay, ich gehe mal weiter in meiner Fragenliste. <lacht> <lacht> ähm, hast du ein Mantra, das du dir jedes Mal wiederholst? Nö. Nö. Ich tanze immer. Also ich bin immer so, auch wenn ich am Malen bin oder so, ich tanze immer, ich singe immer. Ich bin, ich bin halt Künstlerin. Rituale sind bei mir ganz schwierig. Also, das ist so, Ich bin so total ähm, heute so, morgen so und übermorgen wiederum anders. Also, ich auch, habe auch nichts mit Morgenroutine am Hut. Das ist bei mir alles immer anders. Es kommt gerade so, wie es kommt. So, <lacht> so cool. Ja. Ich brauche das auch, weil mich langweilt Routine. Also, ich muss mein, mein Gehirn immer wieder neue Sinne geben mhm. und ähm, meine Sinne reizen, das wollte ich sagen. Mhm. Also und ich also wenn ich ein Ritual habe, dann ist es kein Ritual zu haben und möglichst immer alles versuchen anders zu machen. Das sagt übrigens schon Salvador Dali, der hat gesagt, man muss systematisch Verwirrung stiften, das setzt Kreativität frei. Ja. Mhm. Ja, ja. Du kannst ein Mädchen hintermachen kein Ritual. <lacht> Tasse Kaffee am Morgen ist mein Ritual. Oh, ja. <lacht> oh. ähm, also, du hattest ja eben gesagt, dass du, dass der Weg zu, dass der Weg zu deinem Weg, wollte ich sagen, dass der Weg zu deinem, wo du jetzt bist, äh, ja. der Weg, das geht, geht ja weiter, äh, nicht mhm. immer so leicht war. Ja, dass der, dass der auch mal Steine hatte und ruhig war. Und da frage ich mich, was hat dich die Kunst dabei gelehrt? Oder die Kreativität, wie auch immer. Zu improvisieren. Du musst ständig ein, ein Improvisateur deines Lebens werden. Das ist so ein Motto von mir. Ähm, also das ist genau das, was ich meinte, was so wichtig ist, was eigentlich ein Hauptschulfach sein müsste. Kreativität. Ja. Weil wir kommen aus der Schule und, und wissen gar nicht so richtig, wohin im Leben. Und dann kommen irgendwelche Schicksalsschläge oder Situationen, die auf einmal alles anders machen. Ja. Wenn wir nicht gelernt haben, im Gehirn mit unseren Synapsen zu spielen und ah und hier und so. Ja, ja, ja ja, 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 ja. So machen, so machen, dann, ähm, also Kreativität hilft einem wirklich zu improvisieren, auch Blockaden zu lösen, umzudenken andere Möglichkeiten zu entdecken. Und ja. das, muss ich mal kurz gucken, ich habe hier so einen Gut Und das ist, das, was ich wirklich, ähm, was ich immer wieder gemacht habe, wenn ich gemerkt habe, ich stagniere, ähm, irgendwas, ich bin halt auch sehr, sehr sensibel und sehr fühlig, wenn ich merke, irgendwas läuft nicht, so wie ich, ich mir es eigentlich vorgestellt habe. Da habe ich einfach immer versucht, ähm, so ein Gegenpol, also so einen Gegenimpuls mir zu setzen und sagen, jetzt mache ich was was anderes. Ich habe heute zum Beispiel mich dabei ertappt, äh, dass ich ein Mandala malen wollte, so zwischendrin, einfach so für mich, so zwischendurch. Und dann habe ich mir einfach gesagt, hey, du hast heute noch nichts anderes gemacht. Also habe ich irgendwie was abgezeichnet und das koloriert und habe was ganz anderes gemacht. Und, und das bringt einen dann wieder auf neue Ideen, weißt du? Mhm. Diese Plausen im Kopf. Ja, <lacht> da werden sie schon wieder die Plausen. Ah, wieder, genau. oh, voll schön. Ja. Ähm, wer waren denn deine Lehrer im Leben? Also, also ähm, die besten Lehrer waren meine Fehler in Anführungszeichen. Ähm, weil man daraus am meisten lernt. <lacht> Ist gar nicht so schlimm, wenn sie kommen. Ähm, Lehrer, Lehrer, Lehrer. Ich habe so ein Ding mit Lehrer, weißt du? Ja, ich merke also deine, vielleicht machen wir das Wording einfach anders. Ich da, also so Situationen im Sinne von. Ja, welche Dinge, Situationen, Menschen, wie auch immer, haben dir quasi mehr Weisheit gebracht, sage ich jetzt mal? Ja, also eigentlich so ein bisschen so auch die Künstler. Also wenn ich mir so manche Kunstzitate angeschaut habe oder auch zum Beispiel der kleine Prinz mhm. hat mich ja, inspiriert, den habe ich als Kind gelesen. Da habe ich gewusst, ja, der Mann, der wusste, der hat das, der hat das Leben verstanden. Und ähm, auch die, die ganze, ja, die ganze philosophische, ähm, äh, ja, das, ich habe mir total gerne auch Zitate angehört von, von vielen einigen Philosophen oder auch halt Künstler, die auch philosophische Sachen gesagt haben, das hat mich immer inspiriert. Das ist so interessant. Das ist auch meine meine Gedankenwelt. So also, ja. Es also fällt mir gerade jetzt nicht so viel mehr dazu ein. Und, und weil du eben das mein Leben ist so der größte dieses Le mein Leben ist so die größte Inspiration gewesen mit den Dingen, die mir halt früh passiert sind. Mhm. Ja. Mhm. Du meintest, du hast aus deinen Fehlern Fehlern am allermeisten gelernt. Magst du mal teilen, welche oder du möchtest, nur natürlich. Welchen Fehler, wo du sagst, boah, dafür bin ich jetzt im Nachhinein mega, mega dankbar, dass ich den gemacht habe? Hm. Ähm, ich habe so doll festgehalten, als ähm, ich damals ähm, Musikerin werden wollte und es hat nicht geklappt und ich habe mir da sehr ich habe mir da sehr viel Schuld gegeben dran, ne? So, also mir sehr viel Schuld gegeben, dass ich vielleicht nicht gut genug bin, dass es andere gibt, die tausendmal besser singen, noch dünner sind, die ähm, beweglicher sind. Ich hatte einige Angebote gehabt, die habe ich abgelehnt, weil ich aber auch irgendwie so authentisch, ich habe immer gesagt, so nee, das bitte ich nicht. und naja, habe ich gedacht, so, warum hast du das nicht gemacht? Das hätte dir eine Tür öffnen können. Und dafür habe ich mich dann ähm, hin und wieder mal so getadelt innerlich und dachte, das war so ein Fehler. Und im Nachhinein bin ich da total stolz, dass ich das nie ja. so gemacht habe, sondern auf mein Herz gehört habe. Ja. Du bist ja dann, dann auch selber treu geblieben. Ja, aber dann denkst du halt in der Musikszene so, ah, da musst du mal auch... Ja. andere Sachen Angebote annehmen, äh, so kannst du ja nicht sagen, nö, ich möchte jetzt nicht auf der AIDA singen, weil ähm, ich bin nicht gern auf Schiffen. Also es ist so, und dann denkst du so, ja, warum eigentlich nicht? Das wäre doch eine Chance gewesen. Ja. Ne? Aber es war halt nicht mein meins. Ja. Äh, da hatte ich immer schon sehr ähm, ich so, bin sehr rebellisch in meinem Kopf und so. Und, und da habe ich dann wirklich gemerkt, okay, ähm, das war vielleicht doch ganz gut, dass ich mir so treu geblieben bin. Ja, ja ich finde das wirklich bewundernswert, ehrlicherweise. weil Es ist ja nicht nur als Künstler, ich meine auch in einem ganz normalen Bürojob, wo man sich denkt, oh ja, ich will eigentlich dieses Projekt gar nicht machen. Jetzt als Beispiel, wo ich viel reisen muss nur oder... Irgendwas, wo man immer sich sagt, naja, eigentlich geht mir das gegen den Strich, aber ich mache es jetzt trotzdem. Mhm. Und ähm, da sich dann treu zu bleiben, zu sagen nein und auch eine gewisse Nachsichtigkeit, ich finde, du bist sehr, wie du erzählst über dich und wie dein Leben war, muss ich sagen, da ist so viel Liebe sich selber gegenüber, einfach ja, über die Geschehnisse, die passiert sind, über ähm, alles, was dir widerfahren ist, gut und und schlecht. Das hm. ist so schön. Oh, ich habe jahrelang nicht gemocht. Also wirklich jahrelang habe ich mich ja. nicht gemocht. Wie hast du es oh. dann hinbekommen, den Schalter umzulegen? Ähm, das war der Moment, in dem ich losgelassen habe. Also losgelassen habe und gesagt habe, ich bin halt nicht so, wie ich meine, sein zu müssen und wow. habe festgestellt, dass äh, ich für dieses Bild, wie ich hätte, sein zu müssen, mhm. dass ich das von außen her habe und nicht von innen. Ich glaube, das ist ganz gut erklärt gerade, wenn ich so reinfühle. Und in dem Moment, wo ich akzeptiert habe, dass dieses Bild von außen, was ich angenommen habe, wo ich meinte, so sein zu müssen, wo ich gemerkt habe, dass das doch gar nicht ich mhm. bin mhm. und ich das losgelassen habe, habe ich viel mehr Frieden in mir gehabt. So. Und ich glaube, so würde ich es bezeichnen, es ist ein Frieden in mir. Mhm. So, ja, wunder, wunderschön, wirklich. Das bringt es eigentlich, glaube ich, auf den Punkt, wonach jeder struggelt, oder? Irgendeiner Vorstellung zu entsprechen und deswegen ja. sich selber nicht gut genug zu sein, anstatt zu schaffen, ja. was ist eigentlich da und wer ist eigentlich dieses Wesen, das ich ich nenne, <lacht> im Endeffekt, und was will es? Und das kann Kreativität, die kann dir halt, die kann dich halt über ein, über eine, ob du gerne bastelst oder mit Salzteig oder kochst oder malst oder tanz mhm. über, über diese Kreativität kannst du so deine Emotionen ausdrücken mhm. und dadurch kommst du zu dir. Ja. ja. Und je besser du dich kennenlernst, je besser weißt du eigentlich, darauf habe ich Bock, so das ja. bin ich, da habe ich Lust drauf. Ja. Ich glaube auch, Kreativität ist auch, hilft einen auch sich selber zu akzeptieren, weil man dann sagt, ich muss nicht genau so sein und es gibt nur dieses eine, diesen einen kleinen, schmalen Weg, wie, wie ich mich dann mag, sondern da herum gibt es so viele andere Möglichkeiten, was ich mit mir und meinen Fähigkeiten eigentlich anfangen kann. Weil ja. ich, ich denke, viele machen sich kleiner, als sie eigentlich sind, aber es sind so viele Möglichkeiten genau vor deren Füßen und sie wollen sie nicht einfach sehen, einfach nicht sehen. Mhm. Oh, total schön. Mhm. Danke, du hast so eine wunderschöne Ausstrahlung, finde ich. So eine, oh. so eine, oh. Ich weiß nicht, durch die Kamera hindurch, aber ich so, man fühlt sich einfach oh. wohl bei dir. <lacht> und danke für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit. Vielen lieben Dank. Ich glaube, die Hörer ja. schätzen das sicher auch. <lacht> danke, danke dir. Ja. Ich habe eine aller, allerletzte Frage, die ich immer frage am Ende äh, jeder Podcast-Folge, wenn ich jemand interviewe. Und zwar, was sind, jetzt musste ich irgendwie aus Gewohnheit auf das Blatt schauen, aber die weiß ich schon <lacht> aus. <lacht> was sind deine drei wichtigsten Learnings im Leben? Jetzt habe ich schon wieder auf das Blatt geguckt. Okay. Die drei wichtigsten Learnings im Leben, genau. was würdest du sagen, Leitet dich immer noch so und auch da alle deine Entscheidungen, alles was du tust. Ja. Also, ähm, hab keine Angst davor, Fehler zu machen. Mhm. Fehler sind nicht schlimm. Also, besser, besser einen Fehler machen, wie stehen zu bleiben. Mhm. So, also, Angst davor zu haben, einen Schritt weiter zu gehen, wenn man was falsch machen könnte. Also, ein, einfach machen, ja, einfach machen. Ähm, genau. und ähm, dann finde heraus, wer du bist, also was, was sind deine Eigenschaften, worauf, was liebst du im Leben so und, und steh dahinter, also steh hinter dir, ja, mhm. und ähm, dann auch lass den Druck raus, irgendwas ganz Besonderes sein zu müssen, aus dir zu machen, sondern lebe einfach ein ganz, ähm, ganz, glückliches Leben, in dem du dankbar bist für das, was das Leben dir schenkt. So also versuch eher dem Leben zu dienen, mhm. anstelle dass ja. du das, das 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 dass du meinst, dass das Leben dir dienen müsste. So. Mhm. Versuch dem Leben zu dienen. Wie schön. Ja. Versuch das immer mir zu sagen beim Malen. Da kann ich das immer so gut üben, weil er ja. versucht auch der Leinwand zu dienen mhm. und ähm, und nicht umgekehrt. Mhm. So zu schauen, wie kann ich den Farben dienen, wie kann ich den Pinsel dienen, wie kann ich der Leinwand dienen. Und ähm, ja, das Leben beschenkt einen eh schon genug. Ja, total. Man muss gesehen, nur entdecken. Genau, genau, Augen auf und mal gucken, was man eigentlich alles hat. Ja, oh. wunderschön. Danke dir. Danke <lacht> schön. Das war so eine schöne Folge, hat richtig Spaß gemacht. Mir wow. auch. Ich danke dir sehr für die Einladung. Danke, ja, dir. danke fürs Kommen. Gerne. Ciao. Ja, das war's danke für heute. Ähm, ciao, ciao. Yvonne hat natürlich noch auf Instagram, falls du sie noch näher kennenlernen möchtest, ähm, ja, ihre Weisheiten teilt sie dort, ihre Online-Kurse. Ihr Kreativretreat und viele andere Sachen mehr. Ich werde dir alle Details in den Show Notes verlinken. Vielen lieben Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, du konntest dir heute ein paar Gedanken mitnehmen in dein Alltag und Du kannst drüber nachdenken bzw. sie anwenden. Das wäre mein allergrößter Wün Wunsch, dich ähm, ja, dort ein bisschen zu inspirieren. Und ähm, vielen Dank, dass ich heute Teil deines Tages sein durfte. Ich würde mich auch sehr freuen, ähm, wenn dir diese Folge gefallen hat über eine gute Bewertung auf iTunes. Ähm, lass mir da ein paar Sterne über oder schreib mir gerne was. Ich freue mich sehr darüber <lacht> und ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag oder Abend oder Morgen, je nachdem, wann du diese Folge gehört hast. Lass es dir gut gehen und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann, deine Mia. Start creating, your time is now.